0: Quedaron brillando en el camino
1: muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos nuestros neurófilos y neurófilas y sean bienvenidos al Selecto Club de la Neurona Intranquila. Este es el último programa de la anual en la que ha sido una temporada 62 muy reñida. Pero finalmente hoy sabremos cuál de nuestros competidores será el gran ganador o la gran ganadora. Siempre es un placer presentar a nuestros concursantes. Con ustedes, desde el municipio Plaza de la Coyuntura, el tercer lugar del marcador, Maximiliano. Y dime, Maximiliano, aparte de los regalos, ¿qué más te llevas de la neurona?
2: Bueno, no pensé que me fueran a preguntar esto aquí, para cómo, en medio del programa. Pero bueno, sí. Eh, me llevo el jabón del baño y un bombillo que no hacía falta en el camerino y... Eso no,
1: por favor, recuerdos, me refiero a buenos recuerdos, la amistad con sus compañeros. Bueno, olvídelo, a ver, lance la rueda y a ver qué le depara la suerte. te ¿Este tocó? Dice la tarjeta que esto es un, un ticket. Oh, la suerte está de tu lado. Eso quiere decir que aun si no presionas a tiempo el botón, tienes derecho a responder una pregunta. También con nosotros, en segundo lugar, en el marcador desde el municipio Santa Cola del Norte, Mario Alberto. Dinos, tú también. ¿Qué te llevas de tu paso por el
3: programa? Bueno, los conocimientos que he adquirido, la amistad de los competidores, la amistad con todos ustedes, los simpáticos que son. Sí, sí, mijo, ya, ya. Tan mal que caes y como te gusta hacerte el buena gente. Rueda
1: la ruleta a ver qué te depara la suerte. Vaya no, mijo, para el otro lado, por favor.
3: Ah, perdón, perdón.
1: De verdad que lo de él es llevarle la contraria a todo. Si yo no fuera el presentador, diría que él soy yo. ¡Duro, mijo! ¡Ay, qué paciencia hay que tener! ¡Duro, como si hubieras merendado! Que aquí te dimos un pan de probal. ¿Qué te tocó? Ah, esto dice que es un bono de tensa. Bueno, guárdalo ahí, que todavía no hemos decidido qué hacer con eso. Por ahora, no sirve de mucho. Y por último, directamente desde el municipio cabecera de Bejucal, liderando el marcador. No sé por qué, porque es medio bruta.
4: Una que es
1: amiguita del director, parece. Aniuska.
4: Ay, mira que tú eres envidioso, chicos. El talento se impone en mi vida, no te pongas bravo. Además, yo estudiaba mucho para estar aquí, muchísimo.
1: Ay, ya, tira la ruleta, anda.
4: Ay, llévame la tu, anda. Es que estas uñas en coma acá, mucho que no me dejan.
1: A no me pagan para esto, caballero. Dile al público, ¿qué te tocó?
4: Aquí dice decreto 370. ¡Ja!
1: Me alegro. Eso quiere decir que estarás un turno entero sin hablar. Ahora sí, concursantes, al panel va a comenzar la competencia. La primera sección que teníamos prevista era la vuelta al mundo, pero caballero, no pudimos resolver las visas. Se ponen de carajo. Ay, ay. Por favor, por favor, vamos a continuar. Pónganse para esto. La primera sección de hoy será sobras escogidas, y el tema es el cine.
5: En el año 2020, tras una pandemia mundial que azotó a la humanidad... Varios realizadores cubanos estrenaron las cinco películas más importantes de la década. Mencione cuál de estas fue la más taquillera. El día después de Durán, El Señor de los Tigres 3 retornó a la cola, buscando el pollo, el enjambre o lo que el de adelante se llevó.
1: La más rápida fue a Niusca como siempre.
4: <risa> Reflejo de titera, nene.
1: Pero está silenciada por el decreto 370. <risa> Sorry. Sé que es injusto, pero así es el 370. Le toca entonces a Maximiliano que tiene un ticket. Yo...
2: Este... Podría ser... Esta que... Esta que es de
3: cuatro horas. Lo que de adelante se llevó Incorrecto Pasa la pregunta a Mario Alberto mm, El día después de Durán Estrenada en octubre de 2020 Con una recaudación de... Ya, ya, ya. Esa misma es
1: Qué denso
4: eres por tu madre Compañero El enjambre no era una película Era un podcast Eso está mal ahí
1: Eso es para confundir, señora
4: A mí no me confunde nadie yo me confundo sola.
1: ¡Cállese! ¡30 puntos para Grifindor! Que diga para María Alberto, siguiente sección. Ahora vamos con la sección,
5: identifícalos. Presentador, acuérdese que esta sección pasó al noticiero, por favor.
1: Cierto, cierto. Vamos de nuevo. un bombo ey, 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 ey. este relajo meten la mano en el bombo y le dan sus preguntas por favor, empieza tú
2: Maximiliano. a ver, a ver, ¿cómo se abre esto? ah, ya, 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 la tarjeta dice nombre un reggaetonero que haya sido ministro en Cuba en los, eh, a principios de siglo un reggaetonero que haya sido ministro en Cuba yo, ese no es mi campo de, de conocimiento para nada
1: ¿No te sabes la respuesta entonces?
5: No, la verdad que no Con lo fácil que está, no sé cómo esta gente ha llegado a la final, madre mía Luego de la reforma del 25-8, Chocolate fue ministro de Educación Alexander, el de Gente de Zona, fue ministro de Cultura Y el Chacal fue ministro de Energía y Minas
2: Esta gente nada más sabe hablar de bobería, no saben nada importante
1: a ver si estudiamos un poquito más, que las únicas preguntas que respondes bien son las de la Europa del siglo XIX. Mario Alberto, mete la mano en el bombo y saca tu pregunta.
3: Voy, voy, voy. A ver, Aquí dice, diga qué palabra fue eliminada del diccionario castellano por la Real Academia de la Lengua Española a petición del gobierno de Cuba. Mm, yo creo que fue coyuntura.
5: Correcto. La palabra coyuntura fue eliminada del diccionario castellano por la Real Academia de la Lengua Española a petición del gobierno de Cuba en el año 2027 debido a que el significado negativo que había adquirido había modificado su significado inicial.
1: Así es, <risa> tiempos convulsos en la década del 20. A ver, Aniuska, mete la mano en el bombo a ver si te cabe. Cuidado, no te quedes trabada.
4: Ay, tan grosero que eres. Mira, mi tarjeta dice Mencione que hecho histórico ocurrido en el año 2019 Haya servido de inspiración para la pintura de, de Roberto Favelo, Titulada El combate con a Baner. Ah sí, esa está fácil Esa es la pintura que está en el Museo Nacional de Bellas Artes si yo la vi El hecho histórico fue la batalla de Cuatro Caminos
5: Correcto el combate por red habaneros Obra del destacado pintor cubano Roberto Fabelo Que se exhibe en la Galería del Arte Contemporáneo Del Museo Nacional de Bellas Artes Refleja la batalla de cuatro caminos Hecho que marcó un antes y un después En el comercio minorista en Cuba
1: Y con las respuestas obtenidas En esta sección queda eliminado Marc Similiano y van a la final Mario Alberto y Aniuska. Vamos con la última sección El duelo El duelo final entre Mario Alberto y Aniuska Escojan las armas
4: Machete, machete En mi pueblo todo se resuelve a machete
1: ¿Realidad o ficción, señora? ¿Qué machete de qué tan bajitica que eres? Vamos a hacerlo entonces con el botón Diremos una frase basada en un hecho histórico Y el que primero lo apriete tiene la oportunidad de responder Si es verdadero o falso ¿Listos? ¡Listos!
4: ¿Listos?
5: El último nasabuco del que se tuvo constancia era blanco con rayas negras
4: Falso era negro con rayas blancas
5: Pedro Monreal fue un destacado economista cubano Falso, era podcasting si inviertes 1.50 ganas 10 Yo
4: paso
3: mm, Bueno, yo, yo también paso
1: Última pregunta por el desempate Y la corona de la entrega 62 De la neurona intranquila
5: ¿Qué moneda prevaleció luego de la unificación monetaria del 2023? Mm.
1: Y ya tenemos ganadora La campeona de la anual con 1.610 puntos Es... ¡A Vamos a ver los premios que tenemos para la ganadora de la temporada 62.
5: De Ediciones en la Luz, un ejemplar de Laminarios, el último número de la revista Vistar, Arra y Souvenir de Aprint, Java, Mochila, Pullover, Llavero, Fosforera, una pila doblea, un botón y un palito de tendedera de RTV Comercial y dos originales de Wilmar Verdesia Fuentes.
1: Los premios llegarán a través del servicio online tuenvío.cu por lo que pedimos paciencia. ¿Eh? Están resolviendo unos problemitas de mantenimiento y van por la temporada 47. Si no nos apuramos en sacar la próxima, nos empatan.
6: Las cucarachas son el espejo de esta torcida humanidad. Que va para atrás como el cangrejo sacando y sacando de donde no hay. Hola a todos los enjambreros, soy Ronaldo Rodríguez, director de Roncalunga, autor de A Mí Me Da Lo Mismo y otros temas que escuchan ahí en el enjambre. Les envío un abrazo enorme y quiero que sepan que pueden seguirme en Twitter, en mi cuenta, arroba roncalunga, en Instagram como Roncalunga oficial, en Telegram como Van, en YouTube como roncalunga y en Facebook como Ronaldo Rodríguez. Un saludo para el equipo del Enjambre, de cual formo parte desde la música y bueno, cuando todo esto se acabe, estaremos organizando un concierto súper lindo para ustedes, así que cuídense mucho. Y yo le sigo, le sigo la corriente Pero que no me caminen de frente Que si se me atraviesan, las voy a aplastar ¡Cuba! La tierra que me llama Vamos a andar La Habana sana ¡Temí, su
0: levado,
4: bitch! Hola, hola, enjambreros Hoy es sábado 2 de mayo del año 2020, el mes número 5 de 12 que parecen ser toda una aventura. Mi pedido como siempre es que se quede en casa, que cuide de usted y los suyos con celo y responsabilidad. En el mural de las efemérides de hoy tenemos que un día como hoy, 2 de mayo de 1519, muere Leonardo da Vinci en Francia. Da Vinci fue uno de los genios del renacimiento italiano y durante su carrera se desarrolló como pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico en fin, hasta urbanista también en 1808 ocurre el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte inicia la guerra de independencia española y en esta bella isla de calor insoportable, en 1961 es inaugurada la emisora Radio Habana Cuba un saludo desde el enjambre para todos los amantes de la radio, hoy estoy un poco afónica y traemos un programa lleno de debates y sorpresas, así que quédense con nosotros, esto es largo y tendido, sin más, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Lucía Marsh y este es un podcast de El Toque,
6: El Enhambre. Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio, ni leo la prensa, a mí no me desinforma Informo solo yo mismo me manipulo yo me hago pasar por bobo yo vivo del disimulo. Me, me
4: acompañan ]ido. como siempre Miguel Alejandro Hayes quien mismo. hoy contará el cuento por mí y Camilo Mami,
0: yo, así
3: que Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a los amigos que nos escuchan.
4: Ay, yo no tengo ganas ni de saludar ya. <risa> ¡Ay, Dios mío!
3: Ay, Lucía, por favor, todo el mundo está igual, todo el mundo está igual, todo el mundo está igual. ¿Qué hiciste hoy? ¿Fuiste al primero de mayo, ese él?
4: Sí, desfilé. De la sala para la cocina, cocina para el baño, del baño para el cuarto, del de cuarto para la sala, sala para la cocina, cocina para el baño.
3: Desfilaste.
2: ¿Y tú ahí?
4: Así desfilé.
2: Oye, yo, yo tenía pensado ir al desfile, pero era muy temprano, la verdad. ¡Ja, <risa>
4: Mira, nosotros nos reímos y nos burlamos de eso y nos hacemos lo que es algo insólito, pero si sí hubo gente que desfiló en su casa.
3: No, que hubo gente que desfiló en su casa y yo vi los videos, yo compartí en Twitter videos que a mí me dieron una gracia esos videos. Tuviste el video del niño que echa para atrás, echa para adelante, echa para atrás, y después sale el segundo niño.
4: No, video no, y hay una parte con que me dice: dejano. El chiquito viene caminando por una y le dice: Suave, está dirigiendo, <risa> él está dirigiendo la, <risa> la, la proyección escénica de él. A ver, define parar. suave, suave. Mira, mira, a mí lo único que me cabe en la cabeza es que ellos estaban muy aburridos y estaban dando un chucho descomunado ahí entre no, ellos mismos. No no, no, no puede ser. ¿Tú crees?
3: Pero si sí, hay uno de los videos que dice que lo pusieron por la televisión avileña y todo, no sé, no, no, yo no sé, yo no a sé. A ver,
4: todo puede suceder. La motivación no la sabemos, o, como, como no lo mandaron, ¿no? Porque van a salir por la televisión, o qué sé yo
3: Ahí de todo, realmente. La,
4: sí, la ¿sí? manchoba,
2: que... como todo,
3: tiene, tiene todo
4: La manchoba,
3: la a A ver, caballero, a ver, mira, si te están diciendo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¿cómo tú vas a meter 20 gente en el patio de tu casa? ¿Para hacer una marcha ficticia? ¿Qué cosa es eso? una
4: familia que vivían juntos, ¿no? ¿Qué ¿Viste? familia? Si hay habido no viven... todas las
3: razas, por favor.
4: Pero, ¿y qué? Las familias son allí, son... son, son no, muy no, muy no, 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 pero no, no. además, ¿no viste las edades? ¿Sabes? Se ve que eran como tres hijos que tenían y había uno más grande. Yo no sé. A mí, no, 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 sinceramente, no. lo que más me llama la atención no, es el, no son las 20 gente en en el patio era como una terraza o algo así Ajá. a mí lo que me llama la atención es eh, la, la organización <ríe> y el hecho de pensar de que la marcha desde la casa es marchar literalmente o sea caminar a la redonda sí, hubo, hubo que,
2: tal vez que cambiarle el nombre ponerle algo que, o sea, que le diera un nuevo sentido bueno, dijeron Digo, que, que era como era, es hasta mi casa, es mi vi, plaza, ¿no?
4: También vi otro video, vi a Camilo que se dedicó a, a poner todos los videos en Twitter eh, ahí está un que comité. era estaba, o sea, er, era un poco más eh, más la onda de la marcha, la marcha hogar como dices ahí, que era bueno, la gente cantando y agitando las manos y las banderas, ok, pero estos se pusieron a marchar literalmente Pero en, el que tú el dices de la
3: gente marchando, la principal del <risa> dirigiendo el desfile no tenía puesto ni Nazo Bugo. No. O sea, eso es bueno, violación. Pero eso, no, la gente está saliendo preso en, la, en el noticiero. Que después vamos a hablar de eso. Pues sin el Nazo buco. Y te pones el video del primero de mayo. Ella sin el Nazo es está
4: aburrida.
3: No, no, no. Terrible, terrible, terrible. No, claro. De verdad que la gente tiene que entender. A ver, lo primero que yo no entendí de del primero de mayo. ¿Tú sabes qué fue? Cuando dijeron que la convocatoria era a marchar. Eh, a marchar, no, disculpen. a Como que a participar en las redes sociales y a publicar sí. tweets mi casa y no es sé qué mi
4: plaza, pusieron no casa. pero espérate
3: espérate porque ahí entonces viene mi pregunta espérate porque mi duda es si sí, Etensa no puede bajar los precios porque las líneas se congestionan porque todo el mundo no puede estar conectado al mismo tiempo ¿cómo te van a decir que todo el mundo se conecta al mismo tiempo para estar tuiteando? Y no las seguir.
4: palabras textuales fueron vamos a inundar las redes pero entonces ¿cómo, inundar cómo que inundar las redes? es una masividad que Eterza se ha proyectado varias veces y ha dicho que no puede soportar.
3: Bueno, pero la pudo soportar el primero bueno, de Bueno, quizás maje, ¿no? que
4: ellos de antemano sabían que nadie iba a inundar nada.
3: ¿no? no, pero a ver. Yo supongo que, que el que que, el que tenía ganas de hacerlo lo hizo. Y vaya, yo, yo estoy partiendo de, de ese supuesto, ¿no? pero caballero pero son, se contradicen en todo no no se puede sí, hay
4: gente para todo.
3: no se puede conectar mucha gente pero al mismo tiempo entonces dale dale vamos a conectarnos
4: Mira, todos dejando a un lado la, el asunto político en este tema y, y ahora yo quisiera que Jaime me dijera que le respecto yo creo que he estado leyendo sobre eso incluso que hay una depresión generalizada que la provoca son los efectos del confinamiento ¿no? y que más allá de de hacerlo por motivaciones políticas o por, por lo que sea, ¿no? O no hacerlo por la misma razón. La gente está un poco como que obstinada, por falta de otra palabra. La gente está en su casa, están pasando, están pasando tiempos duros y ahí hay y hay, un, hay mucha gente que, que no está para eso, que no está para nada, que, que están pensando eh, nada más que en, en las 8 horas de cola, que ya no son de cuatro ni de dos, ahora son de ocho las cola, de seis voy a aprovechar esta, este momentico para agradecerle a todas las personas que la semana pasada nos piropiaron adjetivo de Guajira, nos piropearon el programa de la cola de la semana pasada, nos llamaron actores nos citaron al actor estudio para nada, pero bueno sí, quisimos hacer algo diferente saluditos a todos esos enjambreros que nos hicieron buenos comentarios yo, yo
3: solo quiero hacer una aclaración cabero eh, el programa anterior que fue diferente a lo que hacemos normalmente y en lo que sí no fue diferente es que al igual que en esto no esto no es con un guión es decir, todo lo que vieron ahí excepto el inicio, con el niño y al final con, con el final de, de la cola, con la dependiente fue lo único que se hizo más preparado, más con un guión pero todo lo demás fue improvisado oye,
4: entiendo.
3: la verdad, yo que no entiendo por qué tú hablas de depresión y quieres que yo
2: te hable del tema de la depresión, esa asociación a mí no me quedó clara
4: porque tú eres para mí una persona que más allá de tu depresión constante tienes motivo para... Para vivir la vida. No, pero la,
2: la verdad, lo que sí yo creo que más allá o sea, los lo, lo noticieros, los medios, los medios de todos lados pueden decirlo. quieran que la gente hace con las cosas lo que le da la gana. Yo pienso que en estos días, donde la gente tiene que estar en la casa, que no puede salir, ahora que no se puede ya ir ni, ni a la tienda, esta cosa de, re, de estar por la mañana, parece en el portal, en el balcón, en la puerta de la casa, donde sea, y la gente vence, pienso que mucha gente lo ve como una, lo veo como una fiesta, al menos en mi barrio. Después que me levanté, me enteré que la gente estaba muy contenta. ¿verdad? claro, se sacaron bocinas se puso música tú ni
3: repente de, ni de con
2: la música no, la no, gente no cualquier
4: enteré. santo le reza es increíble, la gente le da lo mismo la letra la gente lo que le interesa es el ritmo la canción y si sirve para entretenerte ahí está <risa> la gente con una lata y un, y un jarro ah, y, un, y una cuchara Oye, es terrible, pero bueno. Seguimos y vamos a ver el próximo año apelando a que toda esta situación mejor. ¿Cómo que el
3: próximo año?
4: Sí, el, el próximo año habrá seguro un desfile y recordaré, ¿se acuerdan que el año pasado? Ah, un
3: desfile normal, ¿no? no porque el próximo ¿Cómo? año no podemos estar en lo mismo.
4: Mira, por Dios.
3: No, por favor, dime que no. <risa> dime que no, por favor. Ay, Dios mío.
0: Arriba,
3: ¿Y ahí? Entonces, ¿cómo te ha ido en estos días? Bueno, aquí. Bien, en la casa, lo mismo,
2: esperando que viernes por la noche para, para grabar. Es la cosa más productiva que hago en toda la semana.
3: <risa> Me llegó un chisme ahí, ¿eh? ¿De qué? ¿Cuál es el chisme? Un problema, que si sí, un picadillo. Ah, sí, el picadillo. <risa> ¿Qué Ayer llevo
2: picadillo. <risa> Yo pasa? hice el día 18, incluso me estaba quejando en Twitter, una compra, una pequeña, una modesta. Con... 18 de, de abril. 18 de abril, hice una compra en el, este sitio, desde que tú pides huevos y te irían los pollos ya.
4: Espérate, espérate porque, a esta, <risas> espérate, porque a estas alturas me temo que tengo que preguntar. ¿Pediste picadillo o pediste carne y llego molida?
2: No, no, yo pedí, unos, uno, pedí dos, dos, bueno, lo, lo, lo que se puede comprar, dos
3: tubitos de picadillo. Y bueno, fíjate que el día 18 fue este el tercer sábado, después el segundo sábado, vaya, contando el 18 este el tercer sábado, entonces ahora fue que te digo, ahora fue que me dijo,
2: yo voy a comprar un poco de gente, bueno, algunas cositas que hacían falta que se pueden comprar de dos en dos y llego sí. todo menos el picadillo y bueno, eh, veo...
4: Espérate, te, a ver, espérate para, para, para yo entender, antes te había llegado algo ya y faltó tu picadillo.
2: Faltó, faltó mi picadillo, ah, pero nunca no llegó. y en el famosos
4: hashtags, mi picadillo, ¿dónde está?
2: Exacto, vamos a estar, toco, <risas> hacer toda una campaña de dónde está mi picadillo. Pues eh, nada, pero no, ver, no, no ay, llegó. Ay, a ver, a ver, ¿el picadillo llegó o no llegó? No, no llegó, llegó un papel. Nunca llegó, nunca llegó el picadillo. Llegó un papel que decía que me iban a volver el dinero del picadillo. No hacía ni la vía, no, no, no me dijeron el plazo, me dio un correo también de notificación. Sí.
3: Pero bueno, sí. igual,
2: cuando llegue el dinero o el otro
3: picadillo. Eh, no, de madre. ¿eh? Pero es que, mira, tú no eres el único. Yo esta semana he visto muchos reportes en, en Twitter de usuarios. Había uno que, que dice, una 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 compra de 20 usó y, y mostraba como, como tres productos nada más en una sí, java. Que
4: había un champú y una pata de dientes, <risa> ¿No, en serio, literal? Sí, sí. Yo le hice Zoom a la Java, esos costumbres sí. de de, de bratera. Sí. Y tenía un champú y una pata de dientes de esta de la molita Dios
3: mío. No, no, y hubo gente igual. Mira, hay uno, hay uno que pusieron que... ¿A ¿Qué fue lo que compraron? compraron en, en Cuatro Caminos, con, con entonvio.seu, compraron...
2: Una visita Coffee virtual. A, a la, a la, ah, no, en la tienda como tal, ya, ya.
3: No, 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 virtual, virtual. En entonvio.seu compraron Coffee mate, Pero que el Coffee CoffeeMate viene en una cajita que trae tres Coffee mate, una cajita de cartón que adentro tiene los, 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 seis, los seis Coffee Make, ¿no? Y él compró dos cajas, donde ¿no? te dicen dos productos, bueno, dos cajas, que cada caja son como cuatro, variedad unas variedades. Y compra los dos comic y bueno cuando le llegaron lo que le dieron fue dos de los sobrecitos que vienen dentro de gol
0: es decir
3: pagó ocho dólares por dos dos sobrecitos por dos sobrecitos sobrecito. y entonces ahí bueno por supuesto le dijeron que fue una a, mensajera le dije mira esto no sé qué le explicaron ellos tenían un, otra otras cajas ¿no? que habían comprado anteriormente los males en la tienda de los confirmé, mira, la bueno. caja es así, trae seis, me ha traído porque aparte dice es en ningún lado, esas cajas no las rompe nadie eso. Sí, bueno, no la rompe la caja, para venderlo adentro.
4: Sí, no, es, es una de Cali y una de Arena. Yo he visto también muchos buenos testimonios Vamos a decir que de, del, del trato humano, ¿no? Diciendo que los mensajeros hasta te llaman de su móvil personal no, sí, sí, un, de acuerdo contigo sí, 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 sí. y tratan de entrarte en caja ahí lo que te traen y de que ni ellos mismos saben. Y ahí no te das cuenta que el error está mucho más para allá en la matriz de, de toda la organización del de, de sí. asunto este. y entonces yo, Mira, yo te voy a decir algo. Yo no lo he hecho y buena falta que me haces. Porque yo no, no tengo mucha disponibilidad para salir a hacer compras a la calle. Uh -huh. Pero yo no me atrevo a hacer porque creo que tratando de resolver un problema te creas tres, sí. porque entonces es el dinero que si para allá que si para acá y al final tu dinero no te lo va a comer, tú te vas a comer picadillo, ¿ok? Pero es que entonces ni el dinero ni el sí, picadillo. No picadillo y entonces ya te digo tratando de resolver un problema te creas tres y al final te hace falta el dinero para no, pero salir a ver, a Mira,
3: mira, problema. mira, 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 mira. El ejemplo de ahí, el ejemplo de ahí, a él no le digo el picadillo, ¿verdad? Vamos a suponer que todo se resuelva bien como debe ser. Y le devuelvan su, su ya, dinero gente. de picadillo. No, no, pero... no quiero picadillo. Sí, pero espérate. Pero entonces, ¿qué van a hacer en el caso de Coffee Mate, Donde lo que hicieron fue romper una caja y meterte dos paqueticos de seis. Porque eso no tiene ni precio. Es, es, ¿Sabes? No hay cómo contabilizar esos dos paqueticos cuando lo que tienen precio es la caja eso original. De sus seis y te lleven cuatro o cinco bolsitas. ¿Qué aquí? dinero te van a ver? No solo a ellos, sino a todos los que cogieron un pedazo de, de esas cajas, ¿entiendes? No, se lo lleven es hecho, El dicho
4: Carrillo no sé. revuelto. Ganancia de pescador. Bueno,
3: eso es tremendo desastre. Depende porque... del pescador, pues 8 dólares para los dos paqueticos, pero bueno, eso realmente eso es lo que hay a ver, hoy tenemos un programa un, un poco un poco un, de vuelta a los orígenes ¿no? con, 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 con nuestras conversaciones, eso? con entrevistas vamos a, a poner un momentico una entrevista que yo hice anoche no tiene quizás la mejor calidad de audio porque tuve que hacer, como sabes todos los estamos grabando de remoto incluso esta esta conversación que estamos teniendo todo es grabado por vía telefónica pero anoche la, no es lo mismo nosotros que grabamos de madrugada tratando de tener la mejor conexión yo no puedo hacer eso con, con todas las personas menos con los entrevistados no entonces anoche tuve una entrevista que no tiene la mejor calidad de audio pero bueno, no me parece que el tema es muy importante y no vamos a no vamos a no vamos a perder esta oportunidad. los de...
4: te trajiste otra entrevista. <ríe> sí, sí,
3: mira, traje al Cuéntame. licenciado en Derecho Raudiel Peña Barrios, quien además es máster en Derecho Constitucional y Administrativo, ¿ok? Y entonces vamos a poner un momentico la llamada que le hice anoche a Raudiel para eh, hablar algunos de los temas que están candentes en este
0: momento en el país.
3: Hola Raúl, ¿cómo estás? Todo bien, caballero.
7: Saludos a Lucía y a mi Alejandro. Un placer poder estar con ustedes esta noche.
3: Oye, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Vale, te, te llamaba porque queremos hablar de los casos y, y los juicios que han salido en la televisión cubana en los últimos días, tanto en, en el noticiero ¿no? de televisión como, como en el programa Hacemos uh -huh. Cuba. Y para empezar quisiera preguntarte sobre los casos de lo que los cubanos están llamando ahora burlonamente tras la vianda, ¿no? como una parodia tras la huella, y hay una duda común sobre esto. ¿Es lícito, según la legislación cubana, entrevistar a una persona en el momento de su arresto de es decir, teniendo incluso a un periodista preguntándole agresivamente datos que corresponden más bien a una investigación o, o instrucción penal, sin presencia siquiera, ni, ni consejo alguno de un abogado defensor? Bueno, realmente, eh, según lo que está previsto en la ley de procedimiento penal
7: en Cuba, eh, no es lícito. O sea, no es algo que esté eh, previsto en la ley de procedimiento penal y, por tanto, no es algo que se considere como lícito o alguna redundancia hacer en esas circunstancias. En primer lugar, todos tenemos que considerar que eh, quien está facultado para hacer un interrogatorio, que además no debe hacerse eh, en público, ni en la vía pública, ni a través de los medios públicos, entiéndase la televisión o, o cualquier otro que pudiera usarse en determinado momento, es la instrucción, o sea, son los órganos de instrucción del Ministerio del Interior. El interrogatorio de un acusado por regla general debe ocurrir en una sala, eh, acondicionada para ellos con el cumplimiento de ciertas formalidades que están previstas en la, en la legislación vigente sin que se vulneren a determinados derechos fundamentales del, del encartado y además tiene que considerar también que, eh, como te comentaba anteriormente, es solo la instrucción que él debe hacerlo. O sea, los instructores del Ministerio del Interior sí están facultados para eso. No deben hacerlo en la vía pública, no deben hacerlo en ningún lugar donde, eh, digamos, algunos derechos inherentes a la personalidad de esa persona que está siendo en ese momento detenida eh, se puedan ver vulnerados por ejemplo en el artículo 48 de la constitución del año 2019 están reflejados claramente el derecho a la intimidad a la imagen y al honor de todo ciudadano cubano, o sea de toda persona no tiene que ser incluso ciudadano cubano de cualquier persona el artículo 48 prevé así y estamos hablando de interrogatorios que se realizan a través de la televisión, donde evidentemente de repente el honor, eh, la reputación, la imagen, la intimidad de esas personas queda expuesta. Por tanto, desde ese punto de vista, no es lícito y en mi modesta opinión no deberían estar ocurriendo de esa forma. El derecho a la información también es un derecho... Eh, constitucional, ¿no? Estaba sí. en, la, en la Carta Magna que se aprobó en el año 2019. Y en virtud de este, de este derecho a la información, todas las personas en Cuba tienen derecho a la información, valga nuevamente redundar, y fue objetiva, veraz y oportuna. Yo quiero aclarar que me parece, como regla, muy bueno, que en medio de la actual situación que está viviendo el país, el enfrentamiento a estos hechos potencialmente delictivos y digo potencialmente porque todavía en los momentos en el momento que, que, que estas imágenes se transmiten en la televisión no hay una imputación de un delito eh, al acusado es apenas su detención uh -huh. la confiscación de un número de bienes pero todavía en proceso de investigación que tiene que desarrollarse y que tiene que determinar eh, las responsabilidades de él o de los presuntos encartados claro. y por tanto no estamos hablando de que exista una imputación de un delito, de un delito formalmente Entonces, entonces, yo veo muy bien que estos procesos se, se, se den información al respecto, ¿no? digamos, del operativo policial, eh, se, se, donde se den determinada información al respecto, para que las personas entiendan también que, dadas las actuales circunstancias, hay un, o sea, el encargo que tienen los órganos de enfrentamiento al delito en Cuba, dígase la policía, dígase el Ministerio de Interior, dígase la Fiscalía, o incluso los tribunales, están realizando eh, su trabajo, porque es, es realmente una situación de emergencia sanitaria, digamos, por la que está atravesando el país. Ahora, uh -huh. esto tiene que tener un codo, tiene que tener un límite, y es justamente esto que te comentaba anteriormente, ¿no? el hecho de que hay un grupo de derechos fun de derechos constitucionales que están establecidos alternativamente en la Constitución, cualquiera los puede leer, es una simple lectura constitucional lo que hay que hacer, al honor, a la intimidad, a la propia imagen, y son realmente eh, cuestiones que no deben vulnerarse como tampoco deberían vulnerarse cuestiones asociadas al debido proceso, que tienen que ver con la, el hecho de que las acciones de instrucción como puede ser un, un interrogatorio se realicen con las formalidades establecidas en la ley de procedimiento penal claro. desde esa óptica no, no es lícito que de repente un periodista entreviste a alguien que ni siquiera es formalmente en ese momento acusado es una persona que está bajo proceso eh, de investigación o que apenas está iniciando con respecto al cual, perdón, se está iniciando un proceso de, de investigación.
3: Ya, yeah, interesante eso. Oye, ahora me surgió una, una pregunta que, que no era de las que pensaba hacerte, pero basado en lo no, que tú pues, me dijiste. Si, estoy pensando en uno de esos casos, por ejemplo, un caso de carne de cerdo, se decomisó toda la carne de cerdo, que es un, un algo perecedero además, ¿no? Se va a echar a perder. La carne de cerdo, eh, tengo entendido, se ha usado en centros de aislamiento, ¿no? De, en lugares es así, uh -huh. se ha donado. Si al final esa persona es declarada inocente, ¿qué pasa con toda esa mercancía que perdió? Bueno, a eh, ver en el
7: caso de, 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 de estos bienes que son perecederos, eh, no se van a recuperar. O sea, no, yeah. no va a haber una recuperación de esos bienes. Como como tampoco habrá recuperación en el caso, bueno, de otros productos, digamos, agropecuarios. Sí.
0: Esos,
7: esos no se van a recuperar, porque además, como bien tú, tú mencionas, en la mayoría de estos trabajos periodísticos se están enviando esos bienes a, a instituciones que están ahora mismo funcionando como centros de aislamiento y que tienen que o sea, utilizar que los emplean. En otros yeah. casos, cuando son bienes imperecederos, sí es posible que, que se restituyan, pero realmente no, no. en este caso que me comentas no, no ocurre otra cosa que bueno, la declaración de inocencia del acusado, si fuera así, y, y, y nada, no lo recupera.
3: Ya, interesante eso. Oye, eh, una pregunta entonces, como tal, ¿qué consecuencias legales no puede tener para uno de estos acusados que su rostro ya haya salido en televisión nacional? Es decir, de cara a un juicio, de pronto te van a hacer un juicio y, no sé, el, el, los jueces, fiscales que están ahí ya te vieron en televisión nacional. ¿Eso puede tener alguna consecuencia legal para, para un acusado? Mira,
7: desde el punto de vista legal eh, no hay ningún, no, no se prevé una consecuencia. ¿Por qué te digo que no está prevista? Porque no hay nada eh, que legalmente, o sea, en una ley, en un decreto ley, en cualquier disposición normativa, establezca cuál debe ser, lo, o sea, qué va a pasar cuando un acusado digamos, ya fue mediáticamente juzgado, ¿no? Sí. Y de repente comparece ante un fiscal o ante un tribunal, ¿no? Sí. En ese caso legalmente no está prevista la consecuencia. Ahora, si uno hace un ejercicio eh, eh, intelectivo medianamente profundo al respecto, se da cuenta que las consecuencias no son justamente, no no deben ser, en la mayoría de los casos, beneficiosas para el acusado. Porque la cuestión es que ya, fue, ya es un acusado que fue, desde el punto de vista mediático, juzgado. Ah. O sea, eh, me cuesta mucho trabajo pensar que un tribunal o un fiscal, eh, o sea, un tribunal en este caso, me voy a circuncidir al tribunal, va a declarar inocente a alguien que ya eh, como muchos de ellos se ven en, 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 lo que, en, en, lo, en la televisión, sí. ya reconoce prácticamente su, 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 su involucramiento en los hechos, o sea, reconocen que es su responsabilidad, que están, que están involucrados en los hechos. Y entonces eso, imagínate, un poco eh, que es una forma de prejuzgar el fallo, ¿no? Claro. El tribunal no lo está prejuzgando, pero evidentemente el tribunal ya va, digamos, eh, voy a decirlo de esta forma, ¿no? predispuesto.
6: Claro.
3: Con
7: respecto al a o lo, a los acusados que ya fueron fueron media, repito, mediáticamente juzgados, fueron juzgados en, en público. Por eso es lo, por eso es tan importante lo que te comentaba con anterioridad, o sea, hay una cuestión ahí importante que es eh, intimidad, imagen o no debido proceso, o sea, un grupo de cuestiones importantes, que esos reportajes en televisión no deberían olvidar yo, yo yo me imagino que en algún momento eh, no se deje de transmitir este tipo de reportajes, pero se haga de una manera más garantista por decirle de alguna manera, con estos derechos fundamentales de, de los de los, de los encartados o de los presuntos encartados. Yo no quiero que se me, que se malinterpreten eh, lo que estoy diciendo en el sentido de bueno, eh, usted lo que no quiere es que no que capturen a las personas que están traficando en el mercado negro. No, un momento. Yo sí estoy de acuerdo con, con que se opere contra eso porque al fin y al cabo son delitos, son acciones que, que tienen una una peligrosidad social relevante, uh -huh. pero por otra parte hay una serie de derechos fundamentales de los encartados que hay que respetar. Y claro. que hay una serie de principios que orientan el proceso penal o que informan el proceso penal que no debe ser obviado por nadie y mucho menos por eh, los medios, aunque los medios tengan la responsabilidad por su función social de darnos a conocer a la población el enfrentamiento que, que este tipo de situaciones están teniendo dada la cultura actual, pero no de la forma que se está haciendo. O sea, creo que hay un, un límite determinados límites, determinados codos que se han estado, en mi modesta opinión repito, eh, vulnerando
6: claro. en
0: el barrio La Cachimba se ha formado la corredera en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay, mamá
3: Oye, entonces ahora o sea, me subo una duda con respecto a algunos comentarios que he leído también y es en el caso contrario, sí, ya me estás diciendo aquí eh, sobre el que está siendo prejuzgado, ¿no? está acusado pero hay gente que comenta que estas personas salen en, en, en estos programas eh, del, del, en estos cortos no en estos videos de noticiero porque en teoría algún instructor les dice mira eh, habla confiesa para el periodista y va eso va a ser un atenuante puede ser eso un atenuante mira
7: Ahí en este caso, yo creo que estamos, o sea, partiendo de tu propia pregunta, dado que son una pregunta que está formulada a partir de un grupo de comentarios que tú has leído, aquí estamos un poco especulando.
3: Sí, sí, es especulativo, Ahora, especulativo totalmente, sí.
7: Es especulativo. Como atenuante, o sea, en favor del, del acusado, una vez que ya se inició el proceso de, de investigación, es el hecho de confesar su responsabilidad y participar además en acciones de instrucción para esclarecer los que definir responsabilidades definir por ejemplo los métodos que se emplearon para cometer los, los, los el, el, el delito o los delitos eh, las personas involucradas junto con él, ese tipo de cosas ya yeah. la atenuante es que usted una vez que una vez que está acusado colabore con los órganos de instrucción colabore incluso eh, con la fiscalía, reconozca su participación en los hechos, su responsabilidad, es una denuncia que está prevista en el artículo 52 inciso CH del Código Penal
0: yeah. ya sí, pero sí. no es
7: por el hecho de declarar en televisión es por el hecho de colaborar en el esclarecimiento de los hechos que obviamente no es pensando en que usted va a ser juzgado pongo juzgado entre comillas que sí. usted va a ser interrogado en, en, en televisión o sea el reconocimiento de los hechos es cuando usted es interrogado cumpliendo las formalidades establecidas ¿no? claro Eso, o sea especulación aparte yo creo que como debe concebirse es así o sea su participación en el esclarecimiento de los hechos, brindando información, desarrollando otras acciones de instrucción durante el proceso. Por ejemplo, en el caso de los delitos contra la economía, muchas veces el, lo que ocurre es que se da información sobre los recetadores y, yeah. por tanto, usted puede recuperar bienes eh, que, un día, que un día el encantado vendió. Ese tipo de acciones sí, pero que usted lo haga en televisión no es un atenuante. El atenuante es colaborar con el proceso investigativo según lo establecido en la ley de procedimiento penal y en yeah. el código penal también.
3: Ok, ok. Ok, Muy válida esa aclaración, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a, a pasar del noticiero al, al programa Hacemos Cuba. Tengo entendido que hay una polémica por, por las sanciones que se imponen debido al uso del nasobuco y en este programa han salido varios juicios al respecto. ¿Son legales estas sanciones o, o son arbitrarias? Es decir, ¿se encuentran fuera de la ley? ¿Qué es lo que está pasando aquí?
7: Lo primero que a mí me gusta aclarar es que eh, estamos hablando del incumplimiento de una medida sanitaria, tal uh -huh. cual es el uso del nasobuco cuando usted... Eh, sale a la vía pública, que de esa manera, o sea, taxativamente, expresamente, no está establecida en ninguna eh, resolución del Ministerio de Salud Pública o en ninguna otra disposición normativa que haya dictado otro órgano del Estado. ¿ya? Oh. ¿Ya? O sea, no hay, un, no hay en Cuba, hasta el momento, una un decreto ley, un decreto, una resolución, una ley que diga el uso del naso es obligatorio. Obviamente, el uso del naso viene a ser obligatorio dada la circunstancia actual. O sí. ahora, hay un grupo de medidas de enfrentamiento al coronavirus que están previstas en una resolución dictada por el Ministerio de Salud Pública que, aclaro, es el órgano facultado para dictar las disposiciones normativas que van a regir el enfrentamiento a cualquier situación epidémica, no solamente la que estamos viendo, sino a cualquiera que pueda surgir a futuro, ojalá no, pero que pudiera surgir, es el Ministerio de Salud Pública quien está facultado para ello. El Ministerio de Salud Pública dictó la resolución 82 del año 2020, publicada en Gaceta Oficial, y no incluyó, creo yo que es un olvido lamentable, no incluyó la obligatoriedad del uso del nasobuco a la hora de eh, salir a la vía pública o de acudir a lugares, digamos, de donde haya un determinado número de aglomeración de personas. Estamos hablando Entonces, de
3: algo bien reciente, una estamos hablando de, resolución estamos
7: reciente. de algo, estamos hablando de algo que está eh, que ocurrió ahora, que ha ocurrido muy muy recientemente.
0: Ya. Mira,
7: la pregunta aquí sería, ¿por qué eh, esa resolución no previó o no estableció el carácter obligatorio del uso de Nazobuco, cuando todos sabemos desde hace meses que el uso de Nazobuco, va a quedar redundancia, es fundamental. Claro. Es una medida fundamental para el enfrentamiento al coronavirus, o sea, esa es la gran pregunta aquí. Si esa resolución incluso establece el protocolo a seguir para el aislamiento de las personas, o sea, el tiempo que tienen que estar aislados, las medidas de bioseguridad que hay que tomar con ellos, reconoce incluso que el país está en una situación de emergencia sanitaria, que es cierto que la hay, donde además el uso del nasobuco es una condición es algo eh, estratégico, la pregunta es por qué no lo previó, por qué no está establecido. Ahora, las medidas de enfrentamiento al al coronavirus o sea en el al coronavirus, en el caso de Nazo lo que han hecho es tomar como referencia las medidas que se han dictado a través de los medios de prensa o sea, las primeras mesas redondas o conferencias de prensa que se sobre este tema, donde se le orientó a la población usar el nasobuco para salir
3: eh, a la vía pública. Pero eso no es algo legal, ¿no? No, no es lo ley. Que
7: ocurre, lo que ocurre es que el derecho no manda, no dispone y no obliga a través de los medios de comunicación. Claro. O a través de los medios de prensa. Lo hace utilizando los instrumentos eh, legales que existen para ello, ya que tiene que cumplir una serie de requisitos eh, formales. Entre ellos... El último, el, uno muy importante, que casi siempre uno considera como, como como último en el proceso de elaboración de cualquier disposición normativa, es la publicidad de la disposición normativa. Es decir, usted establece determinada obligación, determinado eh, determinada cuestión que, que tiene que ser cumplida por, por, por las personas y lo que hace es que la establece una disposición normativa digamos en la resolución de MISA que te comentaba anteriormente sí. la publica en oficial y dice ya yeah. o sea, no, bueno, es, esa sería la lógica lo que ha estado ocurriendo es que ante la irresponsabilidad porque yo no puedo catalogar de otra forma de ciertas personas de no usar el Naso buco a la hora de salir a la vida pública eh, digamos coloquialmente se ha echado mano primero al, al régimen contravencional vigente ya uh -huh. que se aplica cuando existen casos de propagación de, de enfermedad digital, pero es un régimen contravencional ya existente que está adoptado en una disposición normativa preexistente y que por tanto no tiene recogida las particularidades del de uso del nasogufo, sino que ah. se está aplicando una disposición normativa que está hecha para otra cosa.
3: ¿no? Sí, es, es general, no, es un. No, es, es,
7: es general, es general. Incluso esa disposición normativa que perdóname, lo olvido, no, no encontré el número pero te puedo asegurar que, eh, que existe faculta para imponer las multas que están previstas en esa disposición a los inspectores del Ministerio de Salud Pública no a la PNR oh. o sea, no a la Policía Nacional Revolucionaria y hoy, y hoy hay un número determinado de multas en este sentido que se ha dicho públicamente que las han puesto los eh, agentes de, de okay.
3: autoridad. sí, como no ¿Sí? se han visto en las redes sociales ¿sí?
7: ¿por qué no se incluyó en esa resolución del Ministerio de Salud Pública lo, la obligación de utilizar Nasobuco en la vía pública o sea es la gran pregunta Si era, oh. si además es una resolución que está dictada para enfrentar esta situación y ahí mismo se podía haber establecido que el incumplimiento de ese de esa obligación acarreaba una sanción en este caso administrativa de una multa entre tanto y tanto dinero y listo o sea claro. quedaba completamente cubierta digamos desde el punto de vista legal eh, eh, la imposición de esas de esas medidas de esas medidas administrativas de esas multas claro. para además yo veo o sea, yo quiero aclarar que teóricamente yo veo muy bien que exista un régimen sancionador, tanto eh, administrativo uh -huh. como penal, que seguramente hablaremos más adelante, para este tipo de violaciones a las actuales circunstancias y dado lo peligroso que es el hecho de no tener eh, un nasobuco puesto. Yo lo único que, que, que me hubiese gustado es que se cumplieran las formalidades legales. Claro. No porque sean meras formalidades, sino porque son también garantías.
3: Sí, garantías Entonces, dentro de la ley. ¿no?
7: Garantías de los derechos y además garantía de, de que hay una obligación que cumplir.
3: Claro. Y,
7: y listo, usted lo pone, lo incluye en una resolución del Ministerio de Salud Pública, lo publica en la gaceta oficial, luego eh, le da cobertura mediática al contenido de esa resolución en los medios, habla que está establecido ahí, lo indica, lo señala, se lo deja bien claro a las personas,
0: uh -huh. y
7: listo. O sea no hubiese pasado nada
0: ya yeah.
7: en ese sentido creo que hay que tener en cuenta esto que te comentaba
3: bueno entonces la, la pregunta que tengo relacionada con esto y que la he leído también en, en las redes sociales con, con respecto a estos juicios es el, es el hecho de que se ha tomado no la actual pandemia de coronavirus como un agravante para el delito de propagación de epidemias que, que se está usando mayormente, no sin embargo he leído también algunos juristas entre los que te incluyes tú, que han criticado esto, tú me puedes explicar exactamente que, que es criticable de que sea un agravante el delito de, de propagación de, de epidemia?
7: A ver, esta agravante, en mi caso particular, yo donde único la o sea, la vi que fue apreciado o que se manifestó fue en el último programa Hacemos Cuba que se transmitió. Uh -huh. Que incluso eh, fue el que más atención le, le, le presté en este sentido, porque realmente o sea, me pareció que ahí hay, hay, hay una cuestión técnica que además es trasciende a lo que yo pueda pensar. No, trasciende a mi opinión, trasciende el plano subjetivo. Es una cuestión técnica que está prevista en la ley. El delito de propagación de epidemia del artículo 187.1 del Código Penal se configura, se tipifica cuando una persona viola las disposiciones o medidas dictadas por el órgano facultado para ello, que te reitero, es el Ministerio de Salud Pública uh -huh. que tienen que ver con el enfrentamiento a situaciones de emergencia sanitaria, enfermedades epidemias, etcétera, etcétera O sea, es, eso en derecho penal se conoce como una norma penal en blanco porque la hipótesis de la norma penal en este caso tiene que ser completada con lo establecido en otra resolución o sea, en otra disposición normativa, perdón. Uh -huh. En este caso te comentaba que no es que no está establecido, o sea, no no hay nada, no hay una resolución del Ministerio de Salud Pública donde se establezca la obligatoriedad del inferno de ¿ya? Y por sí. tanto, ese delito de propagación de epidemia tiene que remitirse, tendría que remitirse a esa disposición normativa, pero no existe. Entonces lo que se está haciendo es que se vuelve a, a acudir a las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud Pública, o sea, una formulación muy general. Que eso es algo que, que yo creo que técnicamente Está mal, porque uh -huh. la, la hipótesis tiene que ser completada con una disposición específica por la cual usted va a sancionar a la persona. Sobre todo la disposición
3: que, que hoy día no existe.
7: La disposición todavía no existe. Uh
0: -huh. ya
7: Y el, el supuesto de hecho que está abarcado aquí por este delito de propagación de epidemia para aplicar el, la, el delito de propagación de epidemia es que una persona salga de la vía pública sin el nasobuco. Pues bien, uh -huh. debería existir en mi opinión, una disposición de tipo, eh, o sea, dictada por el Ministerio de Salud Pública, donde se estableciera esa obligatoriedad. Que te repito, para mí hubiese sido perfecto que se hubiese incluido en la resolución 82 del 2020, y incluso con un pequeño régimen contravencional, digo pequeño en el sentido de que es específica para esa contravención, ¿no? definido <coughs> en la propia resolución, y en caso de que la contravención no hubiese sido suficiente, se aplicaba el, el, el código penal por, por, por el delito de propagación de epidemias. y Ahora, yo lo que aprecié, en el último programa Hacemos Cuba, es que al momento que se da a conocer el fallo del tribunal... Ahí se comete un error técnico importante. y Es el hecho de que se está apreciando como circunstancia agravante para el acusado la prevista en el artículo 53, inciso E, del Código Penal. Esa circunstancia agravante está relacionada con cometer el delito mientras ocurre una calamidad pública. Uh -huh. Por supuesto, no hay que ser muy entendido en derecho, ni en, ninguna, ni en epidemiología, digamos, para saber que evidentemente el enfrentamiento a una epidemia es una calamidad pública. O sea, uh -huh. eso forma parte de, 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 de una situación fáctica donde existe un alto peligro para la sociedad en general y por tanto debe ser un agravante que usted cometa un delito en, cualquier, en, en mientras esa circunstancia ocurre uh -huh. Ahora... Lo, lo, que, lo que me llama la atención es que usted en el caso de la propagación de epidemias no puede considerar la calamidad pública como agravante. ¿Por qué? Porque la epidemia es justamente, o sea, deja de ser la agravante para convertirse en un, en un, en un elemento de tipicidad del delito de propagación de epidemia. O sea, lo que usted está apreciando como una circunstancia agravante es una circunstancia que forma parte del delito de propagación de epidemia. porque yeah. es que ese delito solamente puede manifestarse cuando, cuando efectivamente hay una enfermedad que es epidémica, que además el, el, en este caso el, el vector que la contagia o, el, o el, el agente transmisor somos las personas y eso, es, eso forma parte del, de los elementos de tipicidad del, del delito de propagación de epidemia. Por tanto, no puede ser una circunstancia agravante porque incluso el artículo 47.2 del Código Penal es claro al definir que una circunstancia que forma parte de un tipo penal en de preparación de epidemia, no puede ser al mismo tiempo circunstancia agravante. Es como hmm. si te juzgaran dos veces por lo mismo. Claro. entiendes? Sí, sí. Cuando además va en detrimento del acusado. Ah. Por eso te decía, esto es una cuestión eminentemente técnica. Esto no es que yo quiera que sea así o que yo crea que debe ser así o que, lo, o que los teóricos del derecho crean que debe ser así. Eso es algo que está establecido en el derecho hace mucho tiempo y que además el propio Código Penal Cubano lo, lo establece. En el artículo 47.2 es muy claro que una circunstancia que forma parte de un tipo penal no puede ser al mismo tiempo circunstanciar o claro. Y en este caso, el hecho de, comer, de, de salir a la calle sin naso buco, justamente, puede pudiera ser el delito de preparación de epidemia, porque justamente nos encontramos en una situación de epidemia que obviamente es la calamidad pública a la que nos estamos enfrentando. Uh -huh. O sea, no ya está, la calamidad pública está, digamos, subsumida en ese delito, que ya fue imputado y por el cual lo va a sancionar.
3: Te voy a ser honesto, me has dejado bastante preocupado con alguna de, de tus respuestas y, y, y quiero eh, preguntarte sobre otra preocupación más ¿no? y es que en uno de estos juicios en particular había otro grabante que era de resistencia al arresto pero por uh -huh. lo menos lo que vimos en la televisión no se mostraron más testigos que los mismos oficiales de la policía que realizaron el arresto y entonces la pregunta que, que surgió en, en, en las redes sociales fue ¿es suficiente en un juicio el testimonio de un oficial de la policía como único testigo?
7: Mira Camilo, lo que, lo que ocurre aquí es lo siguiente. O sea, eh, los testigos de cualquier hecho delictivo no son, digamos, no, no, no son las personas que nosotros queremos que sean, ¿no? Hmm. O sea, sí. los testigos de un hecho delictivo son aquellas personas que tienen información sobre el hecho delictivo en sí mismo. Sí. ¿no? O sea, una, una, una definición muy general de, de testigo eh, que tú puedes encontrar en cualquier manual de derecho procesal penal es que un testigo es quien debe dar a conocer sus percepciones sobre los hechos investigados ante el tribunal por medio de una declaración. Ahora, para usted poder dar declaración ante un tribunal, tiene que tener información sobre el hecho delictivo. Información que usted puede tener, porque estaba allí, presente, porque mm. vio cómo transcurrieron los hechos, o pues usted puede ser un testigo de referencia. O sea, usted se enteró por otra persona de lo ocurrido. ¿Ya? Sí. Ahora, en este caso, que tú me comentas, ¿quiénes estaban de, de testigo? Bueno, pues los agentes de la autoridad. O sea, la, el policía o los policías, puede ser en otro caso. Pero es que, obviamente, las personas que tienen información sobre el hecho delictivo en sí mismo, es, es el acusado y los policía, porque es un delito que ocurre en la vía pública, el policía le dice al acusado deténgase, lo ve sin nazo buco, le dice deténgase, le pide que de identidad el acusado se lo entrega el policía lo va a detener para montarlo en digamos en un vehículo patrullero y llevarlo a la estación para ponerle una multa o procesarlo, o lo que sea por el delito de propagación de epidemia, el supuesto que sea, y sencillamente la persona se resiste a la red. ¿Quiénes tienen información sobre este Pues el policía del acusado uh -huh. o sea, obviamente quien único que podría ir como testigo a ese proceso es el policía yeah entiende o sea la acusación no la realiza el policía el policía realiza la denuncia porque es quien tiene información sobre el hecho delictivo en sí y por tanto es quien formula la denuncia o sea se convierte en un denunciante y el denunciante en el proceso penal es, eh, es testigo lo que ocurre después es que esta persona es eh, sometida a un proceso de instrucción se, se esclarecen los hechos se proponen se practican determinadas pruebas que en este caso particular del caso que me, que, que me estás comentando la prueba testifical tiene un peso trascendente porque es prácticamente un juicio que es prácticamente un proceso que le, quienes brindan información son acusados y denunciantes sí. y denunciantes testigos, claro en este caso el denunciante es un policía uh -huh. pero es que también el delito de resistencia es a la autoridad o sea se comete por el sujeto eh, pasivo del delito es la autoridad o sus agentes o sí. agentes de la autoridad, en este caso es la funcionarios o agentes de la autoridad en este caso es un agente de autoridad que es la policía pero es básica o sea básicamente eso es quien concurre a, a brindar información como testigo en el proceso es el policía porque es quien tiene información quien formula la denuncia es el policía ahora, quien formula la acusación contra la acusado es la Fiscalía, que esa es su parte, ¿ya?
0: Pero sí. yo
7: no veo mal, o sea, no, no me parece desatinado que haya un solo testigo porque los hechos transcurrieron de esa manera. Okay. O sea, un hecho en la vía pública en madrugada y transcurrió así, quienes tenían información eran eran ellos, y, el y el testigo fue el, el policía. Uh -huh. Yo sé que esto puede sonarle a, a alguien eh, como la, no sé, como si fuera una pelea de león a mono, como se dice coloquialmente, <risa> como el león amarrado. Sí. No, pero es real. O sea, yo, yo entiendo que en el imaginario popular de algunas, de muchas personas puede funcionar así. Pero es que realmente quienes tienen información sobre el hecho del delictivo en sí mismo, es el policía o el acusado. Porque eso fueron, claro, yo entiendo, se, se torna la palabra uno contra el otro. Y el tribunal decide o decidió. Pero es básicamente eso. Es, es como, por ejemplo, salvando las diferencias. Y esto no sé si lo podrás incluir, pero bueno, para que se entienda la comparación es como cuando ocurre un delito de violación. El delito de violación muchas veces ocurre en lo que se llama condiciones de soledad. Uh -huh. Los que están son violador y la, violador y la, víctima, y la víctima. la víctima, sí. Claro, usted puede en este caso hacer un análisis, eh, digamos, de, y, y, de, y tomar otras muestras, de otra, otras, otras evidencias. Por ejemplo, hubo desgarramiento, ¿no? En el momento de la penetración, ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo, en, el, en temas de declaraciones, son ellos dos quienes están: la víctima, o sea, la, eh, la, la víctima, que es la denunciante o, 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 o quien puede puede hacer la denuncia o no, puede quedar otra persona y esa persona también sería testigo pero al final, claro, sería un testigo de referencia, o sea, no estaban en los hechos y el acusado. O sea, la cantidad de testigos o quién es el testigo no es lo definitorio porque depende de quién tenga o de cuántos tengan incluso información sobre los hechos. Eso claro. es lo que
3: yo creo que hay que tener en cuenta. No, está bien, está bien. No, son dudas, son dudas que, que sí. leemos en las redes no, sociales y, y queremos sí. aquí tener la oportunidad de con un especialista poder aclararlas Muchísimas gracias por, por darnos la entrevista. En el no, Delta no, no, nos ha jugado una mala pasada ahí <ríe> eh, te, te perdí un poco en, en algunas partes, pero bueno esperemos que, que podamos mejorar un poquito el audio para, para que todos nuestros oyentes puedan disfrutarla y, y bueno, agradecerte enormemente por, por no, la no, oportunidad. Gracias a, ti por
7: la, gracias a ti por la invitación a Lucía y a Alejandro y bueno nada un placer poder haber compartido con ustedes
3: Muchísimas gracias. Dale, gracias a ti
4: Bueno, pues esta fue nuestra entrevista esperamos que haya sido de utilidad para que, como siempre digo, sea que ustedes sus propias bueno eso no lo digo yo pero lo voy a decir eh, saque usted sus propias conclusiones acerca de Tampoco lo dice,
0: pues.
4: de todo este de este asunto que tanta polémica ha despertado en redes por estos días de el llamado tras la vianda, visto que lo han llamado algunos <risa> otros eh, han dicho que ahora el noticiero es el nuevo tras la web a no lo mejor nada. Encuentran mi
2: picadillo en eh, todo ese <risa> aquí nos trajimos
4: un experto para que bueno usted sepa eh, si es una viola, una violación de, de los derechos, cómo como se deben enfocar este tipo de casos que, que hasta cierto punto tienen cierta utilidad, ¿no? Y bueno, nada, pues seguimos con el debate del programa del día de hoy, que va a estar un poco extenso, pero bueno, Camilo, ¿qué más te trajiste?
3: No, eh, yo estaba pensando en, porque ayer estado hablando que a veces parece su picadillo, ¿Lo y, tú? y esta semana leí que... Que el gobierno de Cuba excarceló a 6.579 presos, ¿no? Para. Eso tenía que ver picadillo. Eso
4: tiene picadillo? <ríe> no,
3: porque como, como él digo que a mí se parece su picadillo con lo detrás de tras la huella, ¿no? Pensé en eso, en en todo esto que estamos hablando en la entrevista de, de la policía y los juicios y no sé qué, y cómo todas estas personas, ah, me parece que es un número que no es pequeño, 6.579 personas que han sido escarceladas, pues. ¿no? es un
4: pueblo chiquito, en Beugala hay como 4.000 habitantes, nada más.
3: No, pero te <risa> digo, por eso, eh, está bien, y, y con lo de picadillo, porque, porque me estaba acordando un cuento que me hizo ahí el otro día de unos tenis, y entonces se me unió en la cabeza dele, dele. los de Se aparecen picadillos y, y los presos. ahí <risa> igual <risa> es el cuento de los tenis?
2: El cuento de los tenis, güey, compadre. Hace hace ya, uff, bueno, hace un año exactamente. A mí me robaron unos, unos popis blancos. Unos popis blancos y una toalla mojada. <risa> de la estaban
4: el tenis estaban? en el patio?
2: <risa> entonces, bueno, me movieron los, los popis y la toalla mojada. Pararon con ellos, es como una peste
4: porque la toalla no se la iban a robar de primera y pata. La usaron sí. como medio para llevarse la tenis. Acabais de
2: bañar. Yo estaba la, la, la tendida, estaba mojada, imagínate tú. Y cuando, 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 bueno, cuando me preguntan, ¿no? El valor de los tenis. Yo declaro un valor de los tenis así,
3: aleatorio. Pero quién te preguntó, el ladrón. Antes de llevarse, te preguntó cuál era el
2: valor de no, la policía.
0: <risa> mira. ¿Qué <te> mira <risa> Oye, que esto es mírate, serio.
4: Ay, tú no sabes hacer cuento, compadre. O sea, cuando cerró roban los tenis, la toalla mojada... Tú vas para la policía y denuncias el robo. Eso tienes que aclararlo porque aquí tú sabes que la mayoría de la, ese tipo de robo así menores no la gente... Ni sí, la es este, bueno,
2: no fue, o sea, no fue el noticiero, fue la policía la que vino. Sí. Este te perdiste la oportunidad que fue la noticia tremenda oportunidad le, le, bueno conté cuando me cosas o preguntan esto por dónde crees que ha entrado Esa, esas preguntas clásicas no sí eh, entre esas preguntas está el, el valor de, lo, de los papis y entonces tú tienes que hacerle el trabajo a la policía por dónde entró el tipo se lo tienes que decir tú sí yo bueno ahí bueno cuáles son los puntos o sea, los puntos débiles débiles de la casa y bueno Han entrado por ahí no sé en fin y nada, me llaman un buen día, eh, como cuatro o cinco meses después para que, que fuera, ¿no? A la estación de policía.
4: Apareció el ladrón. No,
2: lo, el dinero. El dinero.
4: Pero aparecía el ladrón. Ah, este sí, claro, claro. El el ladrón. Eh,
2: sí, sí, exacto, algo así. <risa>
4: no, los sámenes yo sabía que no iban a aparecer la toalla menos. Pero pues aparecía el ladrón por lo menos, ¿no?
2: Entonces era eso que la, 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 la policía, la, 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 la compañera de Matilde me explica que es que la sanción eh, para estos casos de raterismo, no sé cómo llamarle, eh, se roban, uh -huh. ese día el robo. Delincuencia. Aquí fue en el barrio, se robó unos tenis por aquí, una cosita por allá paga el, el, el valor monetario algo así, el valor monetario de lo que, bueno, de lo que se llevó y ya uh -huh. esa es la, la sanción, no digo que sea así con todo el mundo, pero una especie de política no, no sé si era en o nada más, si eso era algo nacional, si era algo provincial, pero sí si y la, la idea era que respondía a la falta de capacidad de las prisiones, esa
4: era la sanción, no va preso,
2: esa era la sanción, sí es una medida muy
3: no pero tiene que no, no, no puede ser a ver a lo mejor le hicieron un trabajo correccional en la calle ¿no? O, eh, no sé bueno, era... Sí, él, dev él devolvió el valor de, de todo lo que había robado. Exacto, esa fue su, su sanción. Te devolví dinero de los tenis, pero no el de la toalla.
4: ¿El valor que te dio la ti de decir?
2: Sí, lo que si sí, lo hubiese sabido hubiese dicho más, ¿no?
4: <risa> Ay, el delincuente en esta historia eres tú. No.
3: <risa> ¿Cuánto tú dijiste que costaban los tenis? No, ¿eh? 35 CUC. Ya, y si, si tú decías que costaban 200 CUC, te tenían que devolver 200 Eso CUC. Eso lo me pregunto yo.
4: Tu palabra contra A la próxima, vamos a ver. <risa> En fin, bueno, pues entonces, ¿cuál es la noticia, Camilo? ¿Cuántos presos setenta y
3: 6.579. Nada, no, me parece un, a ver, las cárceles en el mundo entero, más gente pasa que va tiempo Claro, a ver, las cárceles en el mundo entero, te decía, el, 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 llevan los medios alertando desde hace tiempo ya de que son lugares donde es muy difícil mantener medidas de higiene, de sabes de no acercarte a las personas, de no tocar, no sé qué. Es complicado, ¿no? Y entonces se ha pedido que delincuentes fueran personas que han sido eh, sabes eh, detenidos por crímenes no violentos, ese Pero tipo de cosas, no, que sean escarcelados, ¿no? Y eh, parece que Cuba ah, también sí. está tomando ese tipo de medidas actualmente algunos ya me dicen que algunos por el tiempo que, que llevan ya de cumplir la condena incluso como que ya no no van a, a regresar sabes a, ya fue algo Yo vi un tweet que sobre como eso. que cumplieron la sanción algo que así no. leí
4: el tuino no era de un cubano, creo, no, estoy bastante segura que no, que decía que eh, si los médicos y el personal de la salud tienen que estar eh, arriesgando su vida para cumplir con su trabajo, porque eh, los presos no arriesgan su vida para cumplir con su condena
3: no, pero ¿qué cosa es eso no esa,
4: era, esa era la, el, la línea de razonamiento y entonces no, bueno no, tenía no, no, tenía no. respuestas de todos tipos y de todos colores
3: a ver, una persona eh, que está cumpliendo pena en una cárcel
4: es que tiene mucho, a ver, a hay personas extreme.
3: que cometen errores, errores que a lo mejor no Exacto. van a cometer más nunca en su vida, ¿entiendes? Hay personas que cometen errores. Ahí sí si son delincuentes que no los pero, vas a sacar de ahí porque ese es su mundo, pero... pero
4: si las propias cárceles no, no, no mezclan a, a, los, a los convictos por diferentes tipos de delitos, ¿no? Claro, o sea, sí, El de delito sí. económico no está con, 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 con los asesinos, ¿sabes? que hay cosas y cosas, ¿sabes? Y yo pienso, yo pienso que todos eh, se mueve a favor, ¿no?, de prevenir contagios contagio al final, ¿no? Porque... Al final
3: es, es un vida, caballero.
2: Yo creo mal, que, lo no, que no, no se pueden puede es extremista y al final esto nos lleva al debate del, del papel de la prisión en la, en la sociedad, de, de si es un, un, un elemento para castigar, si es un, un elemento para educar y reformar y algo que es real. La sanción, una vez que uno la cumple, ya, ya uno pagó el precio del crimen. Ya. O sea, no es así. es, así, es, es, así. Por vida. es decir, yo, yo sé que detrás es siempre el... está esto de... Del, del ser humano de no perdonar pero bueno, la prisión es la medida social ¿no? para uno pagar sí. el crimen y el económico o sea, algo de vida claro. en fin, no
6: sé por qué llevarlo siempre al, al extremo la jugada es de la cosa está en candela a vivir descuento porque del invento ya no hay quien pueda se acabó el relajito y se formó el despelote ¿cómo se te ocurre? papo? libera la carga que se hunde el bote, a mí no me pregunte no sé qué fue lo que sucedió, solo sé que no sé nada, solo sé que no
3: fui yo. Así mismo, es. oye, y hablando de, de esto, de violencia, estas cosas, vieron lo de la Embajada de Cuba en, en Washington, DC, ¿no? En los Estados Unidos.
4: Lo vimos, ese fue el desayuno del día de ayer. De bueno, viernes, ¿no? sí. bueno, yo no estaba ayer, ahí, sí. pero
3: vi las noticias por la mañana.
4: Sí, un hombre armado con un fusil de asalto. Fue
3: un, bueno, a mí me dio una gracia, porque al final el fusil de asalto yo siempre pensando en, en Estados Unidos, cuando tú piensas en, en Estados Unidos, generalmente es un AR-15, un arma americana, pero no era un AK-47 lo que usó este presunto atacante. El nombre es Alexander Alaso, tiene 42 años, nacido en Cuba, reside oficialmente en, en, en Aubrey, Texas, aunque también residió en la Florida. Y aparentemente en es una lugares. persona que sufre de esquizofrenia o alguna enfermedad similar. Y según la declaración que, que fue hecha pública ¿no? por, por la, el Servicio Secreto Norteamericano, esta persona escucha voces en su cabeza y además se sentía perseguido. Entonces es como que fue a la embajada a... Como que les doy yo antes que me den a mí, una cosa así, el sudda. A, a mí me llama la atención porque eh, hay, hay dos versiones, y la versión original, que es la de inglés habla de, incluso en este reporte de, del servicio secreto, habla de que él se sentía perseguido por el crimen organizado cubano. Sí, como una mafia cubana. La de las colas y todo eso. La de... La esa la <risa> bueno, no sé.
4: Ojalá esa no, desorganizada.
3: No, porque los medios en español y le he después, están hablando de que no, de, como que está perseguido por, lo, como por la policía política cubana o los medios de... de de inteligencia cubana, y eso no es lo que está diciendo el servicio secreto. El servicio secreto está diciendo que él se siente perseguido por el crimen organizado cubano. Entonces, ahí hay como una pérdida en la traducción que está un poco rara porque no sé cómo saltaron del crimen organizado a a los servicios de inteligencia, pero bueno. Lo importante es que haya algo organizado, eso yo lo veo claro. <risa>
4: <risa> <risa> Hay que ver dónde comienza esa historia, de quién es ese personaje, de dónde salió. No, ahora va a comenzar
3: la investigación, pero pero sí es cierto, todavía, o sea, estamos en, en momentos preliminares. Eso etapas de chisme hace, todavía. Poco, claro, eso ocurrió hace poco más de 24 horas, ¿no? Y, bueno, un, un, sí, poco más de 24 horas, eh, pero el tema está en que Primero se decía que si era terrorismo, que si era no sé qué, sí, claro. que si era alguna organización en contra del gobierno cubano, no sé qué, ya todo eso parece que, que ha quedado claro que no tiene nada que ver con, con ese tema, eh, pero había había personal dentro de la embajada, en ese momento había como siete personas trabajando en la embajada, en su mayoría aparentemente eran, por supuesto, no personal de seguridad de la embajada, nadie resultó herido, él disparó eh, a menos 30. 30 rondas y que no no es poco, ¿no? Y 30 disparos, y no había además, CDP más ahí, no había nada. 47 o el
2: SDR, y no había nada para tener ese hombre.
3: Bueno, pero a ver, es que al final lo detuvieron sin violencia. Sí, eh, los vecinos alertaron de que había ruidos de disparos. va la policía ahí está la, la policía metropolitana pero también como en Washington DC, todas esas es son las embajadas es como los CERS aquí de, de las embajadas, ellos también tienen su sí. el servicio secreto, se encarga de eso sí, sí, sí. y cuando se acercaron estaba el hombre con una bandera cubana eh, en, la, en las manos, una bandera que a la que él le había pintado carteles y estaba, dice que gritando cosas que no tenían ningún sentido lo arrestaron sin violencia, por lo que dice el reporte. En, en eso notan cuando arrestan que hay un AK-47 ahí, en, parece que cerca de la puerta de, de la embajada, de la reja, ¿no? De la reja exterior, por supuesto. Eh, toman, el, Confiesa que sí, que el AK-47 es suyo, no sé qué. Revisan el carro y encuentran hasta cocaína incluso dentro del carro. Había una bolsa con cocaína, que sé qué se llama. Y, y bueno, todavía faltan muchos detalles para saber de lo que pasó, pero aparentemente hasta el momento, a no ser que esté fingiendo, es una persona que, que escucha voces en su cabeza y, y que tiene ese bueno, problemas le, mentales. Yo leí ¿no?
2: algo de un, de un pastor en Estados Unidos que se encarga No, a ver, la a ver lo, lo que dicen, sí, que,
3: que, que en Florida eh, lo conoce un, un pastor, ¿no? Sí. Hay un pastor que lo conoce en Florida y conversó con eh, sobre él, ¿no?, con algunos medios de prensa, qué sé yo, sí, que no es una persona violenta, pero parece que está enfermo de la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso es lo, lo que parece. Incluso el hombre, tengo entendido que vino en, en el 2014 a Cuba a predicar en una iglesia... Y que a partir de ahí fue que empezaron su, sus problemas de paranoia y eso.
4: alucinaciones, pues, esquizofrenia. Sí.
3: Parece que tuvo un amigo que murió en, en Canadá.
4: Ay, que peligroso. ¿eh? Todas estas personas con este tipo de trastorno, con alceso a un arma así de esa No, manera. y no cualquier
3: arma. <risa> Acá
2: 17, 17. Eso es
4: 47
3: Dice que tenía una Glock, una ¿Con pistola.
2: Yo llego, ¿no? pa, y entro, no. donde sea. Oye, eso Ay, es. A
4: ti te roban los tenis de patio por favor. <risa> Tú vas a llegar pan y pan y te robas la tele, patio en tu cara ahí. Tu, ni Yo estaba humiendo.
3: Bueno, menos mal que, que no teníamos el 47 y no sintió el ladrón. Eh, bueno, eh, nada, terrible esta noticia. Menos mal que no hubo ninguna víctima más allá de, de los daños materiales. Y, y por supuesto la estatua de Martí que, que recibió un disparo ¿no? De, salieron varios tuits también un poco de risa a, a partir de eso porque entonces empezaron diversos funcionarios del gobierno cubano a decir que si Martí, que había, puesto balas, que no, que Martí le había puesto el pecho a las balas que no que Martí había puesto el pecho a las balas había otro tuit que yo nunca entendí que a Maceo trataron de matarlo en el aeropuerto no sé en <risa> el aeropuerto no sé creo
2: que hay no, han no, ha pasado cosa. muchas cosas
3: media eh. los
2: los titulares yo vi un, el titular de ver, dónde era creo que era de ah no, a, aquí lo tengo Ajá. de cibercuba que de, mira cómo si el titular
4: dice que de, ¿de dónde decía? era de dónde eres de cibercuba cinco, decía, decía.
2: cinco fallecidos en más de una veintena de atentados contra embajadas y oficinas de Cuba en el extranjero oye Así de pronto uno se lee eso, yo vi gente protestando y yo esto qué cosa es? Hubo, de pronto se formó una operación de comando para asaltar las embajadas sí, cubanas por la forma en que sí. está escrito, eh, que en realidad lo que recoge es la, la totalidad la ¿no? historia, de la historia. Exacto, sí. de pronto tú dices, bueno, y, y el que no abra la noticia se da una impresión que, que, que se asusta, ¿no? De pronto
3: algo se va a caer, ¿no? Sí. Decir? A ver, que eso es verdad en los 70 o sea, y, y los 80 fue el acabó sí. hubo sí hubo atentados violentos hubo asesinatos hubo bombas
4: no se verdad él se está refiriendo a la forma de informar
3: de no, hecho, claro. cinco minutos,
4: los medios que dieron la primicia dijeron el atacante no dijeron el presunto atacante y todavía no se había dicho quién era el atacante o sea, no y, y, aun, claro. y hasta
3: que no lo prueben en juicio él va a seguir Exacto, siendo el presunto atacante hay que atacante. seguir
4: esperando a ver por qué camino coge la investigación pero bastante, sí. bastante bueno si peligro,
3: al final absurdo. termina siendo una persona con, con problemas mentales probablemente termina en un hospital psiquiátrico y no, Nada, no una la cárcel. parte buena es
4: que no hubo tú sabes pérdidas humanas
3: si sí, no, realmente eso fue ti, las columnas, positivo pero hablando de pérdidas humanas esta semana hubo una pérdida humana ahí
4: tuvimos una pérdida humana sí <risa>
3: ay que pérdida... tú sabes de, de esta semana de las pérdidas que hubo
2: hubo pérdidas humanas ah, desde el del coronavirus
3: <risa> ay Dios mío Ahí eres un desastre, de su mi mijo. Tú no estás teniendo ah la pérdida
2: humana, ah la pérdida humana sí, eh, que tú me dices pérdida y yo me ubico una pérdida literal, no sé, eso es una digo una, bueno un suceso. Ay,
4: ay mi madre.
3: ¿Qué pasó ayer? Bueno esta
2: semana fue, la palabra correcta es ascendida. Eh,
3: Cómo ascendida. Sí, ascendida?
2: Suseli Morfa, eh, la, la la secretaria. Sí, yo
4: vi titulares que decían destituida la no, secretaria. No, 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 Oye,
3: no. Como que destituida. Una persona como serio, ella con tantos bufín. kilómetros. No, 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 A ver, ahí ay, ay, es que se sabe? Todo yo este, quiero este, mandarle este un número, saludo
2: a Suseli y decirle que por favor en su nuevo trabajo no sea como, como, como antes. Ella no creo que sea mala persona, pero tiene una, 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 una actitud política a veces un poco extraña. Eh, Suseli ya abandona eh. el cargo de primera secretaria de la Luz Nacional. Pasó
4: a cumplir funciones en el PCC. Sí, en, ¿no?
2: en el partido. Esa es, ese es el, el recorrido tradicional. hace pero el
3: partido de dónde?
2: De, a ver, no sé datos, pero lo, lo normal es que vaya al partido de La Habana o a, o, o a un cargo en el partido municipal. Eh, ¿Sabes? Uh -huh. Algo de menor rango dentro del partido y que si es buena, eh, vuelva a ascender. Ya. Yeah. Y Candela
4: Suseli está bien adoctrinada.
2: Suseli Chica tú, tú me estás preguntando Eso a mí Suseli
4: Yo la No No ¿Sabes? Dejando un poco
3: Suseli eh, Hubo un tiempo En que Antes de ser De, de, de la juventud eh, Trabajaba De De mula ¿No? De mula Viajando a Panamá Es y una eso... persona
4: Que es una persona Intensa Pero es una persona Que tiene un perfil Bastante férreo ¿no? Y constante, es lo que quiero sí, decir. Está aferrada
2: a una línea que no es solo sí, retórica eh, de mensaje, eh, digamos, duro, mensaje duro, eh, en el ejercicio político, porque se pone intensa esta, este, este discurso tradicional de usar un mercenario a todo el mundo, o a muchas personas, creo que eso...
4: La vamos a extrañar, la vamos sí, ¿quién, a extrañar? ¿Quién
2: va a decir esas cosas? A lo mejor el nuevo secretario,
3: ¿cómo se llama? Giovanni Acosta.
4: Del nuevo apoderado se conoce poco, eh, dicen. No sé. ¿Por qué? No sé, dice que... A mí lo que
3: me llama, me llama la atención de la biografía
4: ¿La de, biografía de los medios oficiales?
3: Sí, de, del nuevo primer secretario. Es que dice que cursó el colegio de defensa nacional con buenos resultados. Con
4: buenos resultados. <risa> Tú sabes que yo no te lo me no sí, los estudios Con buenos resultados. Eso se lo año? Pone... Lástima fuera, güey. ¿eh? <risa> ¿Qué
3: colegio de defensa nacional? Como si eso fuera la superuniversidad de sí, ni nada de eso. Qué cosa es.
4: jurista.
3: Grado de Derecho.
2: A lo mejor es un antecedente que es buen, buen tirador. ¿sabe? que Tiene una formación,
3: digamos. Pero el Colegio de Defensa Nacional es militar. Yo no sé, eso me suena. Me suena. Eso es algo del partido, imagino, ¿no? No, no, no sé el partido es la
2: Escuela cuadro, eso es toda la vida. escuela cuadro, sí. de, de lejos, se nota que es la Escuela Ecuador. Sí. Pero el problema no es el muchacho, el problema es la propia dinámica de Lujo Tacé. Eso es, bueno, trabajo y la, la es el trabajo político ideológico, la línea dura del trabajo político ideológico. Tú sabes, el discurso del primer frente, eso desgraciadamente no, no tiene solución y la Comisión está hecha para eso. Yo conozco sí. personas que incluso eh, han sido, o sea, pasaron o todavía están, que tal vez, en, dentro de la UJC y en realidad eso funciona ni siquiera como una organización política, funciona como un ministerio.
3: Como un ministerio. Sí, hay
2: gente que o sea, coincidimos en que la UJC es como una especie de ministerio de juventudes en Cuba. Cuando tú ves el control que ejerce sobre las organizaciones de masa, sobre las actividades del verano, por ejemplo, ¿sabes? Sobre la FEU, la PJM, todas esas cosas. Eh, todas eh, todas las actividades que tienen que ver con la juventud pasan o casi todas para no ser absoluto pasan por la gestión del UJC de por la coordinación del UJC de eso hace o sea que toma decisiones propiamente
3: eso es comprar eso es o sea que
2: ni siquiera se proyecta como una organización política muchas veces en el sentido de que tiene ese control que le da casi una connotación de, de ser algo gubernamental
3: o, o Bueno, ministerial. Eh, gubernamental, sí, bueno, ¿no?
2: Gubernamental, entonces tiene ancl anclano escogida por el, por el cuello, quiero decir. A la FEU, sí. por ejemplo, una vieja sí. historia. En, en fin, no creo que, que, que eso vaya a cambiar con un nuevo secretario, porque debe ser la organización tiene una función. Y todo el que entra a esa organización, que además ese cargo, no sé si es oficial o no eh, ese procedimiento, pero nadie entra a... A dirigir. Yo sin, tengo una sin permiso, arriba. A menos Tú me hablaste hace
3: muchos capítulos, me acuerdo. Tú me hablaste del. No quiero equivocarme, pero creo que puede ser el onceno Congreso de la Juventud o algo así que tocaba ahora. Puede ser. No sé bien cuál es el número. En ese Congreso no era donde había que elegir a, a este primer secretario, ¿no? Sí. El,
4: elegir. El,
3: el,
2: el, bueno, la, la capacidad de elección siempre implica dos opciones, por lo menos.
3: Pero, pero no se hizo el Congreso no, 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 no
2: se hizo pero el tema del se eh,
3: ¿Y, quién, ¿y quién votó por, por entonces?
2: ay Camilo eso en realidad eso responde a la idea de lo que se llama política de cuadro Yeah. O sea, eso es que viene, bueno, como mismo vimos el proceso presidencial cubano, que sí. alguien viene bajando, subiendo, subiendo, sí. subiendo. Y y ya hay que votar, ya todo el mundo sabe por quién hay que votar. Realmente, ¿sabes? Eh, yeah. incluso la, la teoría es que debe haber un consenso primero, y cuando se va a votar, todo el mundo va a votar por lo mismo. Pero a veces yeah. ni siquiera se discute el consenso, realmente se, se propone desde arriba. En el caso de del JC, eso se recomienda
3: desde dirección del partido. A ver, ay, yo, te quiero, yo te quiero hacer una, una pregunta para conocer tu tu opinión con respecto a una cosa. En Twitter, ¿no? Sí. La cuenta que usa Suseli es... UJCQ. No, secretaria... SS UJCQ, ¿no? Como secretaria de la UJC, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? no debería Suseli entregarle esa cuenta de Twitter al nuevo secretario.
4: A ver el user. Eso es una el pregunta. Nombre. El user, el nombre es su ¿no? Sí, pero, no, pero
3: el, el, nombre, el nombre se cambia, eso lo es lo de menos. El
4: user es secretario de la JC de Cuba, pero el nombre es su Me imagino que pero el nombre no, se el... Puede ser perfectamente tu cuenta persona. En algún momento dice que es cuenta de, de la UJC. Es un
2: medio básico o algo, ¿no? Pero eso, eso creo que... No, pero se creó con ese propósito, eso obviamente, algo... con ese usuario. A, a, a lo mejor es algo personal. A ¿Tú a ver, si que ver, única que se...
4: cuenta, sí debiera cederla.
2: Tuviste que hay gente que se pone en el nombre de Facebook de Twitter, doctor... Master Licenciado, o sea, se llaman Licenciado Fulano de Tales. Eh, no eh,
3: pero no es el caso.
2: Ella quiso ponerse en su usuario secretario de los otros, No creo que sea la cuenta institucional. Como Juan, por ejemplo, se puso no, Martino no Seque. Sé qué,
4: pero sí pienso que. Con el tiempo y un ganchito, como dicen los viejos, la cuenta se convirtió en el perfil institucional, ¿no? Eh, claro. Era, y entonces, pero es que sí si debiera ser. No, no ve, ve.
3: Permiso, 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 permiso. Si tu cuenta se llama arroba secretaria de la juventud, tú me disculpas, pero esa cuenta es la del secretario de la juventud. A lo Camino, mejor No, no, no me dé ningún tiempo ni ningún ganchito. Secretaria de la juventud.
4: hablando, María, yo me puedo llamar Lucía María en el uso y ponerme eh, Circo Nacional de Cuba. Presidenta. No, no, no. Si no, no, me lo no, puedo poner, ¿quién me va a decir? a mí que yo no si me tú pongo lucía, el si tú te pones un usuario mira lucía si tú te pones un
3: usuario circo nacional de Cuba y usted es la directora del circo nacional de Cuba esa es la cuenta oficial de la directora del circo nacional
4: de Cuba no necesariamente Camilo ah. el, si, es lo que te estoy diciendo que es la única cuenta el tiempo la convirtió ahí fueron o sea, todos los el
3: tiempo seguido. no desde que se creó con ese usuario ya es
4: que El tiempo es? de que si se creó es un
3: día cero se creó secretario UJC nacional a ver, a es que ver,
4: desde, estamos de desde acuerdo, que ella la creó, era secretaria. Estamos de acuerdo a los dos en algo, en que ella debiera ceder la cuenta por el histórico de la cuenta, por la historia de la cuenta. De hecho, la cuenta está inhabilitada ahora mismo, ¿no? Okay, no ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Está no
2: qué? No. ¿Tiene fito de ortografía? No.
4: Esa no es la cuenta que. No, suspendieron la cuenta... ¿que Palmero estaba, no. Pamero estaba protestando.
3: Pamero protestó por la cuenta oficial de la organización, que es otra cosa. ¿Se ¿La suspendieron también? Sí, la cuenta de la dos veces seguida la suspendieron. Okay no sé, por tantas ciberclares que tienen replicando lo mismo, lo mismo, después correcto. se ponen bravo pero sí hacen correcto. las cosas mal sí,
0: claro. no
3: tengas tantas ciberclares y tantas cosas, imagínate dude, tú, tu problema haz las cosas bien quieren crear eh, eh, cosas A ficticias ver, estamos
4: claros en que la cuenta del secretario es la cuenta de ella, porque ella la convirtió en eso con su papel y su rol ¿Entiendes? Se pero llama, no necesariamente por el usuario no me digas que por el usuario
3: por las dos cosas, porque el usuario se llama así y era la persona, ya eso se convirtió la cuenta oficial del secretario nacional de la juventud ¿entiendes? hay una gente cuando se van a hacer la cuenta coinciden vale, que son a un cargo y
2: se hacen en el usuario con, con el nombre de caco pues sabe también que lo hace los cacos dura
3: mucho mira ese
2: no, ejemplo espérate, espérate espérate lo espérate. No es que
4: personal tenga demasiada gente que sigan la cuenta sino que la sigan por el rol ella secretaria. es muy popular
3: por supuesto pues es lo que estoy por diciendo por lo tanto por
4: lo mismo creo y coincido que debe ser mira
3: te voy a poner un ejemplo con lo que dice ahí que la gente con caco no sé qué por ejemplo la gente de la aduana que me tiene la mayoría bloqueado incluyendo la cuenta oficial de la aduana de Cuba increíblemente me tiene bloqueado no se sé, ve Vaya, pues, falta de respeto pero bueno no voy a caer en eso ahora Podría por ejemplo pasar, el, sí, ¿no? el jefe de la aduana su cuenta es algo parecido arroba jefe de la aduana el vicejefe de la aduana es arroba vicejefe de la aduana el día de mañana ese jefe de la aduana cambia ¿qué va a hacer se va a quedar con su usuario de arroba jefe de la aduana toda la vida aunque no. esté jubilado a mí es, lo, esa cuenta
2: lo cambia, tiene que pasar al nuevo cuando, jefe de la aduana cuando, cuando tú me disculpas cuando lo cambie, a lo mejor cierra a mí la cuenta. En los
4: mensajes privados, tú sabes, esas cosas, tú le das un perfil. ¿Bórralo? ¿Bórralo? Bueno, ¿Eso no es eso problema tuyo? Es más sencillo, creo que es más sencillo cambiarte el user, que al final es el, 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 el usuario el te lo cambias con...
3: Lucía, un Lucía, no es cambiarte el user, todo lo que dijo, todo lo que dijo. La, esa persona como jefe de la aduana todas las declaraciones que hizo son declaraciones oficiales Amigo, de jefe de la aduana logia,
2: cuando Trump deje de ser presidente tiene ¿Sí? que entregar la cuenta que venga atrás
3: pero por supuesto cuando Entonces, Obama se mira
4: momento, sencillo, no la cuenta
3: como Obama personal. tenía la cuenta POTUS que es como la cuenta presidencia Cuba cuando cambia de cuenta claro es mantenía no, no, la una cuenta, cuenta personal, personal que era de, su de cuenta Trump.
2: la cuenta personal de Trump es como que ahora cuando él deje de ser
3: presidente que la tengan que entregar porque bueno todo el mundo sigue la cuenta no pero él tiene que entregar la cuenta POTUS Sí, que esa, es presidente esa, de los Estados significa presidente de los Estados sí, Unidos de América. Él tiene río. que entregar la cuenta a POTUS como Obama se la entregó a él. entiende sí. El equipo de Obama le entrega. Pero la a suya el,
4: personal tiene, tiene muchos seguidores. ¿no? ¿Qué? Él tiene POTUS, pero Pero, pero esa es su, su cuenta Donald, personal. Personal, la, la personal. Pero esa la ah, siguen
2: sí.
3: muchísimo también. Por supuesto, pero es su cuenta claro. personal. Personal. No es lo mismo tener una cuenta a nombre de un cargo institucional a tener una cuenta con tu nombre personal.
0: Hoy me dices que me confesas que te vas y que no es porque
6: me hayas dejado de amar, me dices que te vas, buscando mejorar y que estás decidida, que para ti aquí no hay felicidad, estoy un poco confundido,
0: hay cosas que no entiendo y cómo puedes renunciar.
4: Camilo, cuando todo esto termine y nosotros nos retiremos de viejo, ¿a quién le vas a ceder la cuenta del enjambre
3: Las nuevas relaciones <risa> La cuenta del enjambre yo la voy a hacer mucho antes de retirarme de viejo, porque yo no voy a estar de viejo en esto. Hay que darle paso a las nuevas generaciones. No, yo, en tres o cuatro años ya no estoy en esto, créeme. Ya no tengo idea para esto. Esto, esto es un programa para jóvenes. Yo Mira, en tres o cuatro años ya no estoy en esto.
4: Estas cosas, muchachos.
3: Nada, no, 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 que no. se llama engaño, ¿Qué Entró cuatro ver, años vaya. ya. Alguien que me sustituya. Si no antes. Bueno, la política de
4: Entonces. no <risa> la política de cuadra. <risa> la política de cuadra se resume en te cuadra, ¿sí? ese <risa> es te, o te cuadra. <risa> <risa> bueno, pues amor. cierre, Otro programa más, otra semana más. quédese en casa, por favor. Cada vez que salgo a la calle hay más gente que la última vez que salí hace 15 días atrás. Eh, debe ser el pánico okay. del desabastecimiento y lo entiendo perfectamente a todos nos pasa, pero bueno quédense en casa porque se presume que vienen los tiempos más difíciles eh, siempre son más difíciles este los que vienen mes. nunca sí, vienen por mejor supuesto. pero bueno, dicen que cuando más oscuro está es cuando amanece
2: Imagino cada eh,
4: eh, llevando esto a un contexto literal está el amanecer ya y nosotros aquí grabando todavía, eh, gracias a todos por el apoyo, por por escucharnos eh, este esfuerzo que hacemos semanal espero que les haya gustado no, nuestro no programa de hoy de la neurona intranquila eh, <risa> mándenos, le eh, participen participen el que quiera participar con nosotros mándenos saluditos mándenos cosas para, para futuros sketch y nada veremos si podemos mira vamos a hacer un
3: concurso mira Lucía Lucía vamos, ¿Vamos a hacer un, un concurso?
4: concurso ahora improvisado sí, pa,
3: no chicas <risa> <oye, risa> no, mira vamos va a organizar algo para hacer un sketch la semana involucrando que viene al ¿no? público involucrando okay. a alguien, el que gane, vamos va a inventar un concursito Ajá. en twitter y el que gane el concurso va a ser uno un de los participantes en el sketch de la yeah.
4: un personaje okay. la semana Entonces, que viene. queridos escuchas estén atentos a el concurso que escuchas va a lanzar la en, en nuestras redes escuchas y escuchos, escuchas y nada Escuches. pues esperamos que les haya gustado la entrevista y como siempre digo ¿Sabe
2: usted nos,
4: nos vemos el próximo sábado
2: Bueno, nos vemos claro. Si un picadillo por ahí es el mío Ya saben, nos vemos
0: <risa> <risa>
6: Te quedas o te vas A mí me da lo mismo Échame la culpa mismo me da. Si ya no me quieres Me quiero yo No me da la cuenta tu forma de amar Obligado a la fuerza No me da la cuenta Me cierran la puerta La cuenta no me da Pagan la voz, escribo canciones, quien tenga coraje la cantará. Oh, oh.